0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. Nuestro programa... Nuestra cita diaria con la formación católica en la que guiados por el compendio del catecismo vamos conociendo, profundizando esta fe que estamos llamados a vivir y no podemos vivir aquello que no conocemos y no podemos amar aquello que no conocemos y no podemos compartir aquello que no conocemos y no podemos defender aquello que no conocemos. Y por eso hay que conocer la doctrina de la iglesia católica que nos acerca a la persona de Jesucristo quien ha dado su vida por nuestra salvación. Pero para que el Jesucristo al que seguimos sea el que Dios Padre envió al mundo, para que el Jesucristo al que seguimos no sea una creación nuestra, sino una revelación de Dios para que podamos conocer y amar a la persona de Jesucristo, verbo eterno del Padre, hecho hombre entre nosotros, tenemos que saber cómo Él se ha revelado, qué es lo que Él nos ha enseñado y dónde ha depositado su Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad plena. Y por eso es importante el conocimiento, no solamente la buena voluntad, no solamente las emociones, no solamente las inclinaciones, no solamente los deseos nobles, sino hacer todo esto fundamentados en la verdad, una verdad que se ha hecho historia cuando penetró en nuestro mundo desde el seno de la Virgen María haciéndose hombre y que sigue en nuestra historia a través de su iglesia a la que nosotros queremos ser fieles construyéndola no únicamente como sujetos pasivos de ella, no solamente como elementos quietos, ornamentales, sino como auténticos edificadores de este templo en el que hemos sido consagrados para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Digo esto porque es importante que estemos preparados para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Hace poco compartí con vosotros un mensaje de WhatsApp que llegaba de un oyente al que le envío un saludo porque a pesar de que todo parece indicar que no es católico, las intervenciones que hace en el programa están marcadas por un profundo respeto y me parece fenomenal. Y recuerdo que recibí un mensaje en el que alguien se preguntaba por qué una persona que no es católica escucha el compendio del catecismo. Pues yo no sé por qué lo escucha, pero bendito sea Dios. Ojalá que muchas personas tanto de la iglesia católica por supuesto pero de otras confesiones cristianas o de otros grupos aunque no sean cristianos o incluso miembros de sectas o gente que tiene ideas absolutamente ateas escuche el compendio del catecismo tened en cuenta que este programa es para todos los que quieran escucharlo para los católicos que tengamos herramientas que nos hagan salir al mundo y tener formas de expresarnos, de explicar, llenas de caridad, de alegría y de apertura, que iluminen la mente de nuestros interlocutores para que el Espíritu Santo les acerque a la conversión. Y también hay muchas personas que a lo mejor no forman parte de la Iglesia Católica, pero que tienen deseo de conocer lo que esta enseña por la razón que sea, incluso aunque sea simplemente por curiosidad, aunque sea simplemente para luego poder atacarnos, me da igual. El caso es que escuchen la verdad de lo que la Iglesia Católica enseña y ya es tarea del Espíritu Santo y opción libre de su voluntad el aceptarla o no. Nosotros tenemos que predicar a todo el mundo. Y tenemos que abrir las puertas de nuestra casa, en el sentido amplio de la palabra, a todo el mundo. Y desde luego Radio María, lo mismo que el Espíritu Santo, quiere llegar a todo el mundo. Por eso animo a quienes no son católicos y escuchan este programa a que lo sigan haciendo. Y si tienen alguna duda, sigan interviniendo en él. Esto es un programa de evangelización porque todo lo que la iglesia hace es evangelizador. Las catequesis, la oración, el testimonio de vida, las obras de caridad, todo está orientado a la gloria de Dios y la gloria de Dios es que el hombre viva y por lo tanto que el hombre acepte la redención obrada por Jesucristo. Hoy Vamos a dedicar el programa a las intervenciones de los oyentes, así que sin mucho más preámbulo, para que el Espíritu Santo me ilumine a mí a la hora de hablar y a vosotros a la hora de escuchar, vamos a invocarle juntos siendo conscientes de cuánto necesitamos el don de Dios.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, Tú eres el amor. Y yo, que soy una pequeña criatura, llevo en mí una inmensa capacidad de ternura y de encuentro. Sin embargo, todavía no he aprendido qué es el verdadero amor. Mi corazón es débil y necesitado. Muchas veces deseo un abrazo afectuoso, anhelo una amistad buena y profunda, y mi interior necesita experiencias de amor que me hagan sentir vivo. Buscando amor... Muchas veces me equivoco y le pido a los seres humanos lo que no pueden darme. Por eso te ruego, Espíritu Santo, ayúdame a valorar el amor y la amistad que me ofreces. Enséñame a ver que en tu presencia está todo el amor que necesito e infinitamente más. Que tu amor es desbordante y lleno de ternura. Que tu amor es fuerte pero íntimamente cercano. Que tu amor es es la respuesta verdadera para mi corazón necesitado. Ven Espíritu Santo, pasa por mi interior sediento y sana mis insatisfacciones más profundas. Calma mi sed con tu agua de vida. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, colmados de su amor, vamos allá con nuestro programa de hoy que, como digo, dedicamos a las intervenciones de vosotros, queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo. Intervenciones que, sabéis, podéis hacer tanto en el correo electrónico compendio arroba .es, como en el número de teléfono de whatsapp 668 594 383 a propósito de lo que decía al principio del programa de cómo todo el mundo está invitado a escuchar no sólo el compendio del catecismo el programa de radio maría sino a escuchar la doctrina de la iglesia sea por donde sea que le llegue un whatsapp al 668594383 dice así Buenas tardes, estoy escuchando al padre Antonio López, donde dice que hay quienes le dicen que no hay que hablar tanto del catecismo y hacer más obras con los actos. Bueno, yo creo que son personas que no les gusta que les hablen de Dios y su palabra, pero en ese caso no tienen más que dejar de escuchar el programa y no molestarle al padre Antonio, que hace muy bien su trabajo. Porque hoy día sabemos Bien que hay personas que no les gusta que le hablen de Dios, pero a Dios no se le puede ocultar. Es tan grande y maravilloso. Saludos desde Suiza. Pues envío un, mi gratitud a Suiza, que me sorprende y me alegra que escuchen Radio María España desde Suiza y bendito sea el Señor. Bueno, pues con respecto a lo que dice esta oyente, agradezco mucho lo que... <coughs> Agradezco mucho lo que quiere transmitir, pero en absoluto, querida oyente y queridos oyentes todos, es molestia que la gente pregunte incluso para no estar de acuerdo. Tened en cuenta que nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra y luz de un mundo muchas veces soso y oscuro. Y efectivamente, como dice la oyente en este correo, no sé por qué he dado, por supuesto, que es una oyente. Como dice el oyente de este correo electrónico, Dios no puede ocultarse. Y por eso, si alguien, por la razón que sea, aunque sea con malicia, que no lo creo, pero aunque sea con malicia, escucha la doctrina de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo se puede servir de cualquier palabra, de cualquier anécdota, de cualquier testimonio, de un gesto que para nosotros sea insignificante para transformar la vida de quien está escuchando. Nosotros no podemos cortarle ni atarle las alas al Espíritu Santo. Mirad, yo soy, lo he dicho más de una vez, capellán de la cárcel de Pamplona. Es un Servicio que reconozco que me encanta y los fines de semana voy a celebrar la Santa Misa a los distintos módulos y suele venir a misa pues un grupito de gente bastante bien, viene un grupito numeroso, variable, unos días vienen más, otros días vienen menos, pero hay una realidad y es que tengo la costumbre de meterles en la cárcel y repartirles rosarios, rosarios que a veces me regalan para que yo los meta en la cárcel y también rosarios que he aprendido a hacer, rosarios manualmente que son muy bonitos, aunque esté mal que lo diga porque los hago yo pero son rosarios muy bonitos que meto y reparto entre los presos, entre los internos y hay una realidad que alguna vez ha salido como debate y es que cuando llevo rosarios, no llevo siempre, no llevo todas las semanas, pero cuando llevo rosarios viene más gente a misa. Y entonces algunos suelen decir, es que solo vienen por los rosarios. Solo vienen porque si vienen a misa les regaláis los de la pastoral penitenciaria de Pamplona, a quien mando un abrazo enorme a mis compañeros del voluntariado de la pastoral penitenciaria, pues eso, dicen, solo Va más gente a misa cuando repartís rosarios. Y puede que sea verdad. Yo no lo sé. No puedo juzgar las intenciones. El dato objetivo es que cuando llevamos rosarios o calendarios o alguna cosa de las que podemos meter en el centro penitenciario, autorizadamente viene más gente. Pero es que me da igual la razón por la que vengan. Yo sé que si vienen, aunque solo sea para recibir un rosario, y luego llevarlo colgado como adorno o regalárselo a su familia que está fuera y no tienen posibilidades más que de obsequiar pequeñas cosas, el hecho es que cuando vienen, sea por la razón que sea, van a escuchar la palabra de Dios, van a oír el mensaje de salvación, van a ser llamados a la conversión, aunque su intención que repito, no puedo juzgarla, pero hay datos para sospechar, aunque su intención sea únicamente recibir un rosario. Bueno, pues da igual. El hecho es que vengan. El hecho es que escuchen la palabra porque es la palabra de Dios la que tiene eficacia y la que da fecundidad al corazón del hombre. Es ella la que siembra en el interior, ese deseo de conocer a Dios. Entonces, si alguien escucha el programa, aunque solo sea para ver qué dicen los católicos y poder atacarlos, me da absolutamente lo mismo. Lo importante es que escuchen el mensaje. Luego cada uno, con el uso de su libertad, sabrá lo que hace con él. Y desde luego, el Espíritu Santo, con el uso de su libertad, sabe lo que hace con esa palabra sembrada, en el corazón de quien la escucha. No os olvidéis de que la fe entra por el oído. Esto no es que lo diga yo, lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, dice directamente, por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. He leído la traducción de la Biblia de Jerusalén, pero hay otras Biblias, muchas otras, que dicen así, que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Por lo tanto, es importantísimo que la gente escuche. Y en ese sentido, Radio María es más evangelizadora todavía, si cabe, que los medios escritos o que las televisiones, porque la fe entra por el oído, y el medio de comunicación explícitamente auditivo es la radio. Así que mucho ánimo a Radio María y mucho ánimo a todos los oyentes de Radio María, tanto los que ya compartís la fe y simplemente queréis profundizar en ella, como los que aún no habéis conocido a Jesucristo. Y siguiendo con la misma línea de consultas, dice otro oyente, ha, también ha enviado el mensaje a compendio@radiomaria.es. Dice así: Buenas tardes, padre. Mi nombre es Isa. Felicitarlo por el programa de Compendio y por la sabiduría que tiene al defender nuestra fe de la doctrina santa de la Santa Madre Iglesia Católica y las maravillosas respuestas que da a nuestros hermanos separados y felizmente esperados. Le escribo para que también por este medio y hermosos programas que hacéis, también podéis invitar a nuestro gran embajador, el sacerdote Luis Toro, que tanto bien nos está haciendo en YouTube a todos. Tanto ateos como protestantes y nosotros los católicos estábamos adormilados y con vendas en los ojos que no entendíamos las sagradas escrituras Nos gustaría que los obispos, sacerdotes, lo invitaran a venir a que visite este hermoso país de la Virgen, España. Muchas gracias. Comparto este mensaje porque realmente yo soy un fan del de padre Luis Toro. No me atrevo a decir que he escuchado todos sus debates, porque la verdad es que tiene un trabajo inmenso y no sé cuándo descansa este buen hombre, pero precisamente el padre Luis Toro lo que hace es dar enseñanzas en templos católicos, normalmente, pero invita a las personas no católicas a que se acerquen a plantear sus dudas y esto es una gran riqueza, riqueza para esas personas que están fuera de la Iglesia Católica y tienen planteamientos distintos para que sean aclarados y también es una riqueza para los propios católicos que muchas veces nos podemos plantear cosas que de no ser porque hay otro que las pregunte, nunca nos habríamos hecho esa pregunta. Y por eso la tarea del padre Luis Toro de defensa de la Iglesia Católica con la Sagrada Escritura me parece que es una misión que el Espíritu Santo le va guiando por el mundo entero y que enriquece a todos, absolutamente a todos. El padre Luis Toro normalmente utiliza esas enseñanzas, esos debates donde no teme enfrentarse a uno o veinte pastores a la vez usando solo la Sagrada Escritura porque sabéis que las comunidades no católicas piensan que la revelación está solo en la Sagrada Escritura. Entonces, para hablarles en su idioma, por así decirlos, utiliza únicamente la Sagrada Escritura. Y eso está muy bien, pero no olvidemos que la revelación no está solo en la Sagrada Escritura, sino que está en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Y eso llega a nosotros a través del magisterio. Por eso yo no quiero compararme, ojalá llegara a la altura de sus zapatos con el padre Luis Toro, pero sí que me alegra muchísimo cuando hay personas no católicas que escuchan el programa, que participan de él, que mandan sus consultas y sus discrepancias, porque de esa manera podemos, en primer lugar, darles una respuesta y, en segundo lugar, plantearnos nosotros las cosas desde una perspectiva diferente, porque, vuelvo a repetir, estamos en un mundo que, como decía la oyente del mensaje anterior, quiere rechazar a Dios, que parece que no le gusta que le hablen de Dios. Bueno, pues si a través de un debate o de una discusión tienes ocasión de hablar de Dios, aprovecha el momento para hacerlo. Lo mismo que Jesús, quizá las parábolas más bonitas surgen en su confrontación con los fariseos o con los saduceos, donde le hacen preguntas para ponerle a prueba y él aprovecha para predicar la belleza del Evangelio. Por eso, queridos amigos, queridos oyentes, no tengáis miedo a hablar con personas que piensen distinto que nosotros. Y si os da miedo, porque a lo mejor no tenéis argumentos suficientes, lo que tenéis que hacer es pertrecharos de las armas necesarias para enfrentar esas discusiones. No se trata de huir del debate, sino de prepararse para el debate. No se trata de no escuchar a quien piensa distinto que nosotros para que no nos convenzan, sino de formarnos para que, con alegría, paciencia, mansedumbre, amabilidad, seamos capaces de responder a quien no está todavía en comunión con la Iglesia. Como dice como dice esta oyente, en el último correo que acabo de leer, dice, las maravillosas respuestas que da a nuestros hermanos separados y felizmente esperados. Así que les estamos esperando. Bueno, pues ya que vienen, abramos nuestros brazos, abramos nuestros corazones y abramos nuestras bocas para proclamar la grandeza de Dios y que al final, según el deseo del corazón de Cristo, seamos solo. unidos. Un rebaño bajo la guía del único pastor, que es Jesucristo. Y es el mismo Jesucristo, como decía, el que aprovecha las preguntas capciosas o las críticas que le hacen para predicar el Evangelio. Por ejemplo, el capítulo 15 de Lucas, que es precioso, donde se nos cuenta las parábolas de las 99 ovejas que están en el redil y se pierde una y el señor deja las 99 y va a buscar a la perdida hasta que la encuentra o de la mujer que pierde la moneda y barre toda la casa y luego se alegra cuando la encuentra e incluso la parábola del hijo pródigo, preciosísima está precedida por lo siguiente os leo, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle Lucas 15, 1. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Es decir, Jesús cuenta las parábolas de la misericordia cuando le están criticando por comer con los pecadores. Y la parábola del fariseo y del publicano, que encontráis en el capítulo 18 también de San Lucas, Jesús la dice, leo, Lucas 18, versículo 9. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. Bueno, la parábola es muy bonita, ya la conocéis, pero el hecho es que Jesús la cuenta para aquellos que se sentían justos y despreciaban a los demás. Es decir, en un contexto polémico. Incluso la bellísima y también famosísima parábola del buen samaritano, del capítulo 10 de San Lucas, está precedida por una pregunta maliciosa. Leo Lucas 10, versículo 25, justo antes de la parábola del buen samaritano. Se levantó un legista y dijo, para ponerle a prueba, maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia, la vida eterna. O sea que la pregunta no es una pregunta bien intencionada, según dice el Evangelio, para ponerle a prueba. Le preguntaron qué de hacer para tener vida eterna y él aprovecha la pregunta capciosa para responder con la parábola del buen samaritano. Es decir, que no hay que tener miedo cuando alguien viene con preguntas bien o mal intencionadas. Lo que hay que hacer es aprovechar esa pregunta para dar respuestas desde la fe a quien se acerca a nosotros y ser en ese momento testimonio de la verdad que Jesucristo nos ha revelado. Y continúo con este tono, si queréis así, de polémica, de polémica, de enfrentar, pero enfrentar no significa pelear, enfrentar significa etimológicamente Enfrentar significa ponerse enfrente y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando hay que enfrentar no me refiero a que hay que ponerse a la defensiva y atacar, sino ponerse enfrente y responder humildemente. Dice un oyente que envía su mensaje al número de WhatsApp 668-594-383. Dice que en el programa de Radio María, en uno de los programas, Hoy he visto reflejado en mi memoria lo que es la iglesia cristiana o congregación cristiana a la que pertenezco desde los últimos 35 años. Solo entiendo que todos los atributos bíblicos mencionados hoy encajan perfectamente con mi congregación o con las miles en todo el mundo. Por mi zona compartimos dos salones con aforo de unos 130 asistentes y en total cinco grupos de más o menos 120 de idioma español, uno de habla inglesa, unos ciento diez, otros de habla rusa, sesenta, de habla francesa, cincuenta, y un grupo del lenguaje de signos, veinte, y otro grupo rumano, treinta, un grupo en árabe, quince, en total, unas once congregaciones, entre los cuales. Nuestro pasado cercano de algunos ha sido el catolicismo, ortodoxos, rusos, maronitas, luteranos, anglicanos, una familia china, una japonesa, un griego cristiano, otro armenio, ateos, agnósticos indiferentes, etc. Y todos participan y aprenden en la escuela de predicadores, unas dos horas a la semana, un discurso de 45 minutos a la semana y un tema de preguntas y respuestas con participación de todos, y de todas las edades, de una hora a la semana, tenemos bodas, nuevos bautizos, funerales, expulsados, readmitidos, solos, arrepentidos, nuevos aceptados, visitantes esporádicos, los hay ricos y pobres, y sin atribuirnos nada, percibo cómo el Espíritu Santo de Dios nos ayuda con este gran aporte de la Iglesia o oh congregación cristiana. Las insólitas y auténticas libertades de toda la historia, experimentadas en Estados Unidos en el siglo XIX, favorecieron que personas de toda raza y religión formaran la actual y auténtica iglesia cristiana de hoy día. Es un don del Espíritu Santo que la gente conozca a Jesucristo, pero, y este es el tema que quiero subrayar, no todas las iglesias cristianas tienen la plenitud de la revelación aunque vamos a seguir hablando de la iglesia y de la unidad de la iglesia de las notas de la iglesia me vais a permitir que os comparta un documento de la congregación para la doctrina de la fe que se llama respuestas a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre la iglesia dice el concilio vaticano II. Con la constitución dogmática Lumen Gentium y con los decretos sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, y sobre las iglesias orientales, Orientalum Ecclesiarum, ha contribuido de manera determinante a una comprensión más profunda de la eclesiología católica. También los sumos pontífices, los papas, han profundizado en este campo y han dado orientaciones prácticas, Pablo VI, en la carta encíclica Ecclesiam Suam, en 1964, y San Juan Pablo II, en la carta encíclica Ut Unum Sint, de 1995. El sucesivo empeño de los teólogos, orientados a ilustrar los diferentes aspectos de la Iglesia, ha dado lugar al florecimiento de una amplia literatura sobre la materia. La temática, en efecto, se ha mostrado muy fecunda pero también ha necesitado a veces de puntualización y llamadas de atención como la declaración *Mysterium Ecclesiae de 1973, la carta *Communionis Nocio de 1992 y la declaración Dominus Iesus del año 2000, publicadas todas por la Congregación para la Doctrina de la Fe. La vastedad de argumentos y la novedad de muchos temas sigue provocando la reflexión teológica, es decir, seguimos pensando en ello, la cual ofrece nuevas contribuciones, no siempre exentas de interpretaciones erradas que suscitan perplejidades y dudas, algunas de las cuales han sido sometidas a la atención de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta presuponiendo la enseñanza global de la doctrina católica sobre la Iglesia, quiere responder precisando el significado auténtico de algunas expresiones del magisterio de la Iglesia que corren el peligro de ser tergiversadas en la discusión teológica. Es decir, el tema de la Iglesia ha sido muy tratado y precisamente en la amplitud de comentarios que se hace sobre ello puede haber equívocos. Entonces... Vamos a ver qué es lo que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe de la relación con las otras iglesias. Primera pregunta. ¿El Concilio Vaticano II ha cambiado lo que antes enseñaba la Iglesia? Respuesta. El Concilio Ecuménico Vaticano II ni ha querido cambiar la doctrina sobre la Iglesia, ni de hecho la ha cambiado, sino que ha desarrollado, profundizado y expuesto más ampliamente. Esto fue precisamente lo que dijo con extrema claridad Juan XXIII al, concilio, al principio del concilio. Pablo VI lo reafirmó expresándose con estas palabras cuando promulgó la constitución Lumen Gentium. Creemos que el mejor comentario que puede hacerse es decir que esta promulgación Lumen Gentium verdaderamente no cambia en nada la doctrina tradicional. Lo que Cristo quiere, lo queremos nosotros también. Lo que había permanece. Lo que la Iglesia ha enseñado a lo largo de los siglos, nosotros lo seguiremos enseñando. Solamente ahora se ha expresado lo que simplemente se vivía, se ha esclarecido lo que estaba incierto. Ahora consigue una serena formulación que se meditaba, discutía y en parte era controvertido. ¿Cómo se debe entender la afirmación según la cual la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica? Es aquí donde quería llegar. Este hermano, en el WhatsApp que os acabo de leer, dice que muchas de las cosas que dije de la Iglesia se pueden aplicar a su congregación y nos da datos de qué gente tan distinta se reúne y qué es lo que hacen. Bien, por eso decía que hay elementos de verdad en otras iglesias, pero lo que el Concilio Vaticano II dice es que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. ¿Qué significa esto? Que Cristo ha constituido en la Tierra una sola Iglesia. Una sola Iglesia. Y es la que fundó Cristo. No podemos hablar de una Iglesia auténtica, la que ha sido fundada en el siglo XIX. Sospecho que el que envía este mensaje es testigo de jehová porque habla de salón no habla de templo ni de iglesia habla de salón pero bueno sea testigo de jehová que vuelvo a repetir y si hace falta vuelvo a dar mis argumentos los testigos de jehová no son cristianos no son cristianos porque no aceptan ni la santísima trinidad ni por supuesto en consecuencia la divinidad de cristo de jesús como verdadero dios y verdadero hombre ni la personalidad del Espíritu Santo no creen que el Espíritu Santo sea una persona creen que es una fuerza bueno el hecho es que Cristo ha fundado una iglesia y desde su origen la ha fundado como comunidad visible visible y espiritual ella la iglesia católica continuará existiendo en el curso de la historia y solamente en ella han permanecido y permanecerán todos los elementos instituidos por Cristo. Todos los elementos instituidos por Cristo. Esta es la única Iglesia de Cristo que en el símbolo confesamos una, santa católica y apostólica. Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. En Lumen Gentium 8, la subsistencia es esta perenne continuidad histórica y la permanencia de todos los elementos instituidos por Cristo en la Iglesia Católica, en la cual concretamente se encuentra la Iglesia de Cristo en esta tierra. Aunque se puede afirmar rectamente, según la doctrina católica, que la Iglesia de Cristo está presente y operante en las iglesias y comunidades eclesiales que aún no están en plena comunión con la Iglesia católica, gracias a los elementos de santificación y verdad presentes en ellas, el término subsiste, es atribuido exclusivamente a la Iglesia católica, ya que se refiere precisamente a la nota de la unidad profesada en los símbolos de fe, en el credo. Creo en la iglesia que es una y esta iglesia una subsiste en la iglesia católica. O sea que en otras iglesias existen elementos de verdad. Nadie niega eso, pero falta la plenitud de la verdad. Es verdad, dice este oyente, que se congregan y que celebran bodas y funerales, la pregunta es si celebran sacramentos, si tienen el sacramento de la Eucaristía, si tienen la tradición de la Iglesia, porque históricamente la Iglesia católica es la que posee la sucesión apostólica, es la que está guiada por Pedro y por los obispos en comunión con él, por los sucesores de Pedro, el sucesor de Pedro. ¿Por qué se usa la expresión subsiste en ella y no se dice sencillamente que la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica? Porque se dice subsiste y no es la Iglesia católica. El uso de esta expresión que indica la plena identidad entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia católica no cambia la doctrina sobre la Iglesia católica. La verdadera razón por la que se ha usado esta expresión es que manifiesta más claramente el hecho de que fuera de la Iglesia sí que se encuentran elementos de santificación y de verdad que, como dones propios de la Iglesia de Cristo, inducen, llevan hacia la unidad católica. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, eso no significa que no tengan ningún elemento de valor en orden a la salvación. porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no se niega a servirse de ellas como medios de salvación. Y la salvación deriva de la plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la Iglesia. ¿Por qué hablamos de iglesias cuando nos referimos a las iglesias orientales separadas de la plena comunión con la Iglesia católica? El concilio ha querido aceptar el uso tradicional de este término iglesia, puesto que estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos, las iglesias orientales, y sobre todo en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la eucaristía, por los que se unen a nosotros con vínculos estrechísimos y merecen el título de iglesias particulares o locales y son llamadas iglesias iglesias hermanas de las iglesias particulares católicas. Consiguientemente, por la celebración de la Eucaristía, estoy hablando de las iglesias orientales, por la celebración de la Eucaristía del Señor en cada una de estas iglesias, se edifica y crece la Iglesia de Dios. Sin embargo, dado que la comunión con la Iglesia universal, cuya cabeza visible es el obispo de Roma y sucesor de Pedro, no es un simple complemento externo de la iglesia particular, sino uno de sus principios constitutivos internos, esas comunidades cristianas sufren en realidad una carencia objetiva en su misma condición de iglesia particular. Están separadas de la primacía de Pedro. Pedro. Por otra parte, la universalidad propia de la iglesia, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, encuentra en la división entre los cristianos un obstáculo para que se realice el plan de Dios en la historia. ¿Por qué los textos del concilio no atribuyen, repito, no atribuyen el título de iglesia a las comunidades cristianas nacidas tras la reforma del siglo XVI, el protestantismo. Porque según la doctrina católica, y por eso no todas las que llamamos iglesias, no todas las comunidades son la iglesia, porque según la doctrina católica, esas comunidades no tienen la sucesión apostólica mediante el sacramento del orden y por lo tanto están privadas de un elemento constitutivo esencial de la Iglesia. Estas comunidades eclesiales, que especialmente a causa del sacerdocio sacramental no han conservado la auténtica e íntegra sustancia del misterio eucarístico según la doctrina católica, no pueden ser llamadas iglesias en sentido propio. Así que podéis tener la Biblia. Podéis congregaros, incluso podéis hacer obras de caridad y no me cabe duda de que el Espíritu Santo actuará ahí. Pero falta en las comunidades no católicas, y no hablo de las orientales, sino de las protestantes, falta algo tan esencial como el sacerdocio. Y si falta sacerdocio, falta la Eucaristía y si falta la Eucaristía, falta la vida, la Iglesia Vive de la Eucaristía. Falta Cristo. Está la palabra, pero falta Cristo. Falta el ministerio sacerdotal. Y falta, entre otras cosas, porque no reconocen la tradición de la Iglesia. Y cuando hablamos de tradición, vuelvo a repetir, la tradición es la vida de la Iglesia. No puedes, no es válido, no es legítimo interpretar la Sagrada Escritura al margen de cómo la vida de la Iglesia ha vivido esa revelación que ha sido la propia Iglesia Católica la que ha plasmado en unos documentos, en unos libros que se han compilado y que conforman lo que hoy conocemos como la Biblia. Pero la Biblia es hija de la Iglesia, no es madre de la Iglesia. La Biblia es un legado que la Iglesia ha hecho, movida por el Espíritu Santo, para el pueblo Iglesia. De Dios. Por eso, aunque hay elementos valiosos en otras comunidades, faltan elementos esenciales que les vinculan con el deseo de Jesucristo, con la enseñanza de Jesucristo y, sobre todo, con su presencia real en el misterio eucarístico. Alguno puede decir, bueno, tenemos la Biblia y eso nos basta. Pues no. No basta con la Biblia. Fijaos lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo quinto, que es el que precede al capítulo sexto. Y en el capítulo sexto está el famoso y precioso discurso del pan de vida. Bueno, pues antes del discurso del pan de vida, donde Jesús habla clarísimamente de la Eucaristía, dice capítulo quinto del Evangelio de San Juan, versículo a partir del 39. Dice... Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura da testimonio de Cristo. Y luego dice, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida eterna. No basta con quedarse en la palabra. Hay que ir a Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Pues capítulo sexto, lo que viene justo después de esto, el discurso del pan de vida. Una comunidad que carece de la Eucaristía, carece de Jesucristo. Y por lo tanto, la sola Escritura, no salva. Además, esto lo dicen mucho. Quien salva es Cristo. Pues efectivamente, quien salva es Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En la Eucaristía, en su cuerpo, que es la Eucaristía. Y que ya vimos la relación que hay entre el cuerpo de Cristo, Eucaristía, y el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y si queréis, os remito al programa del Compendio del Catecismo, en el que reflexionábamos sobre la Iglesia como cuerpo de Cristo, donde hablábamos de este paralelismo. Iglesia, cuerpo de Cristo. Eucaristía, cuerpo de Cristo. Eso lo tenéis, si queréis buscar el podcast, en la pregunta número 156 del compendio del catecismo dice de qué modo la iglesia es cuerpo de cristo la iglesia es cuerpo de cristo porque por medio del espíritu cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles de este modo los creyentes en cristo en cuanto íntimamente unidos a él sobre todo en la eucaristía se unen entre sí en la caridad formando un solo cuerpo la iglesia Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones. Pregunta 156 del compendio del catecismo. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con... Nuestro programa hoy dedicado a la intervención, a la participación de los queridos oyentes del Compendio del Catecismo que podéis dejar en compendio correo electrónico compendio arroba o en el número de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Como digo, una pequeña pausa y continuamos.
0: Dame una fe sencilla Como risa de niños cuando juegan Como gota de rocío que se rueda Como cruz de rústica madera Dame una fe sencilla Que se siente a la mesa de los pobres Que se alegre de alegrar sus corazones Y que llore también con sus dolores. Una fe así parecida a ti, sencilla, como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Para curar con esperanza la tristeza Para cantar por el perdón en esta guerra Para avivar el pábilo que me ha Dame una fe sencilla Que no le da espacio a la mentira Que no logra acomodarse a la injusticia Y no calla lo que sabe que. The yeah. yeah.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y para no ser tan denso hemos hecho una pequeña pausa musical, aunque queda poco tiempo de espacio para el programa de hoy y hemos escuchado la canción sencilla de un autor que no es católico que se llama Santiago Benavides, que a mí me gusta mucho y si sois asiduos oyentes del programa seguro que esta voz os suena porque pongo a menudo canciones suyas porque me gusta, es... Alegre y sus letras casi siempre son perfectamente ortodoxas en el sentido de que no dicen nada que contradiga la fe de la Iglesia. Veis que no hay ningún problema en aceptar el diálogo con las iglesias no católicas o con las comunidades no católicas en aquello que están de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y de la tradición. Y, Tener una fe sencilla es una hermosa petición, pero el problema no está en lo que creen, sino en lo que no creen. No es lo que aceptan, sino lo que no aceptan. No es lo que tienen, sino aquello de lo que carecen, lo que hace que no estemos en plena comunión. Aspiramos y esperamos y pedimos que algún día esa comunión sea posible, sea eficaz, sea real pero tenemos que tener claro qué es lo que creemos para poder defenderlo. Vamos con una pregunta que envía una oyente al correo compendio .es, muy breve, dice, ¿Cómo nuestro Señor Jesús es de la estirpe de David si fue concebido por el Espíritu Santo y es Hijo de Dios? Le sigo todos los días en su programa del compendio. Muchísimas gracias por todo lo que estoy aprendiendo gracias a usted. Dios le bendiga. Padre Antonio, rezo por usted. Un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias por rezar por mí. Buena falta me hace. No dejéis de hacerlo, por favor, que lo necesito mucho. Y gracias por escuchar el programa. Una pregunta que hace es, ¿cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo de la estirpe de David, fue concebido por el Espíritu Santo si es hijo de Dios? Hay varias preguntas que llegan, ya irán saliendo, a este mismo respecto. ¿no? ¿Cómo es posible que si Jesús es hijo de Dios, sea de la estirpe de David? O hace poco preguntaba una oyente también, ya hablaremos de ello más adelante. ¿Cómo es posible que Jesús no supiera el día del fin del mundo, si es Dios igual que el Padre? Bien, hay que distinguir la naturaleza humana de Jesús y la naturaleza divina de Jesús. Jesús tiene una doble naturaleza, naturaleza humana y naturaleza divina. En cuanto a la naturaleza divina, es el Hijo eterno del Padre engendrado no creado. En cuanto a la naturaleza humana, se hizo carne en el seno de la Virgen María por la acción del Espíritu Santo y en cuanto a la carne en cuanto hombre, en cuanto a su naturaleza humana, es de la estirpe de David. Jesucristo existe eternamente, desde el siempre, como verbo eterno del Padre, y ese verbo eterno, en un momento puntual de la historia, penetró en nuestra humanidad, entró en la historia, en el seno virginal de María, y de la estirpe de David, cumpliendo todas las promesas que Dios había hecho a los padres desde antiguo, y esa promesa está ligada a la estirpe de David. Por eso, en su naturaleza humana, Jesucristo es hijo de la Virgen y de la tribu de David. En su naturaleza divina, es hijo coeterno con el Padre desde siempre. En su naturaleza divina, que hay que distinguirla de su naturaleza humana. Queridos amigos, queridos oyentes, de este espacio del compendio del catecismo se ha terminado el tiempo del programa de hoy dedicado a vuestra participación. Hay muchos correos que no reproduzco, aunque me hacen muchísima ilusión, en los que enviáis mensajes de ánimo, de felicitación y compartís el bien que os hace este programa y bendigo al Señor por ello. Gloria sea al Señor, alabado sea su nombre, que realiza obras grandes en criaturas pequeñas y pobres, pero claro, cuando uno está sostenido en un guión tan rico como el del compendio del catecismo, pues resulta fácil dar alimento sólido, que no es que yo lo invente sino que únicamente transmito lo que la iglesia enseña y que vosotros queridos oyentes con vuestra fidelidad al programa mostráis fidelidad a esta iglesia queriendo recibir sus enseñanzas y si además lo hago con un equipo tan maravilloso como es el de Radio María con sus voluntarios y sus técnicos pues todo resulta tan fácil que no puedo menos que agradecer la tarea de todos los voluntarios de Radio María y vuestra implicación con el programa. Así que os animo a que sigáis participando en él, tanto si sois católicos como si sois de otra religión o incluso si sois ateos. Para eso está Radio María, para hacer llegar a todo el que quiera escuchar el mensaje de Jesucristo a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, si queréis seguir participando en el programa, si queréis enviar vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, testimonios, discrepancias, Radio María os ofrece el correo electrónico compendio arroba, compendio arroba y el número de teléfono para whatsapp. 668-594-383 668-594-383 o compendio arroba es Muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio y terminamos recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz de nuevo muchas gracias por estar ahí Gracias por escuchar el programa, el compendio y si queréis volveremos a encontrarnos en una próxima edición. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.